0: Gute Reise. Hallo allerseits. Herzlich willkommen zu Gute Reise auf KBS World Radio. Diese Sendung stellt jede Woche verschiedene Regionen und Reiseziele in Korea vor. Heute begleiten wir wieder Redakteurin Oh die den Berg Kungsan auf der Insel Name näher erkundet. Ich bin Pia Neuss, bleiben Sie dran. Letzte Woche besuchte Redakteurin O Adem einen buddhistischen Tempel auf dem Berg Kimsan. Heute erkundet sie den Rest des Berges, der mit seinen ungewöhnlichen Felsformationen, Wildblumen und Bäumen zahlreiche Naturliebhaber anzieht. In älteren Zeiten wurde der Berg Kimsan, Berg San genannt. Seine Namensänderung ist auf den Begründer der Chosan-Dynastie Isonge, und späteren König Taejo zurückzuführen. Gegen Ende der koryo dynastie hoffte General Isonge -ge ein neues Königreich zu gründen und betete aus diesem Grund zu den Berggottheiten von Pektusan und Chilisan. Doch die Gottheiten schenken Is Gebeten kein Gehör, woraufhin der General als letzte Möglichkeit den Berg Pugansan aufsuchte. Dort betete er hundert Tage lang und versprach der dortigen Berggottheit, er werde den gesamten Berg mit Seide bedecken, sollte er König werden. Die Berggottheit erhörte sein Gebet und half I, eine neue Dynastie zu begründen. Nun musste er sein Versprechen einlösen, doch einen Berg in Seide einzuhüllen, gestaltete sich schwieriger als gedacht. Und so kam Is Ratgeber auf eine ausgeklügelte Idee. Der Bergname wurde zu Kimsan umgeändert. Denn das chinesische Schriftzeichen Kim bedeutet Seide. Das Problem war gelöst. Und so kam der Legende zufolge der Berg Kimsan zu seinem jetzigen Namen. Viele Geschichten ranken sich um die einzigartige Topographie des Berges. Besucht man zum ersten Mal den Berg Kimsan, ist es daher empfehlenswert, einen Kenner des Berges an der Seite zu haben. o Adam hat Glück, denn sie wird von dem Tourleiter Shin Taro begleitet. Laut Shin wird es schwierig, alle 38 Attraktionen des Berges aufzusuchen. Deshalb werde er sich zunächst auf die Bergflora konzentrieren, die nur auf dem Berg Kimsan zu finden ist. Beim ersten Stopp stellt Chin die koreanischen Scheinkamelien vor.
1: Die Rinde dieser Bäume ist sehr markant. Sie sind auf dem Berg Kümsan sehr häufig anzutreffen und sie erinnern an ein Hirschgeweih. Im Juli kann man ihre hübschen Blüten bewundern und vom Herbst bis zum Frühling ihre interessante Baumrinde. Die Rinde selbst wird zum Blickfang, wenn die Bäume noch keine Blätter gebildet haben, die die Sicht darauf versperren.
0: In der Art, wie die Äste sich zum Himmel strecken, sowie die grauen und braunen Farben sich miteinander vermischen, erinnern die Bäume an ein Hirschgeweih. Da ist es kein Wunder, dass der koreanische Name für den Baum Nogaknamo lautet, was so viel wie Hirschgeweihbaum bedeutet.
1: Herr Shin erklärt weiter. Dieser Baum produziert hochwertiges Holz. Es ist hervorragend geeignet für Gefäße und Utensilien aus Holz. Doch zu viele Bäume wurden gefällt, sodass sie heute zu den seltenen Baumarten gehören. Nur auf Namhe und auf dem Berg Kümsan kann man noch viele koreanische Scheinkamilien sehen. Adam
0: entdeckt eine Pflanze mit runden grünen Knospen im Blätterdickicht. Dabei handelt es sich um den koreanischen Duftschneeball. Diese duftende Strauchart ist vor allem in der unberührten Natur anzutreffen. Oh, als Adam die Blätter berührt, weht ihr ein starker Ingwer-Geruch entgegen. Die Blüten des koreanischen Duftschneeballs verströmen einen aromatischen und erfrischenden Duft, weshalb sie auch als Tee zubereitet werden. Nachdem Adam die seltenen Pflanzen ausgiebig bewundert hat, lenkt sie ihre Schritte zu einer Aussichtsplattform. Der Weg dorthin wird plötzlich schmaler und führt durch einen schattigen Bambushain. Adam hält kurz an und hört, wie die grünen Blätter des Bambus im Wind rascheln. Adam lässt den Bambuswald hinter sich und erreicht den Aussichtspunkt. Er gilt als erste Attraktion der 38 Sehenswürdigkeiten des Berges Kimshan.
1: Ja, 멋있어요, ah, 저쪽이, 쪽이고, wow. 네. 네. Vom Aussichtspunkt
0: hat man wo einen wo wunderbaren Ausblick auf das kristallblaue koreanische Südmeer. Etwa 40 Kilometer östlich liegt die Stadt Tongyong und 20 Kilometer westlich die Stadt Yeosu. Doch aus der Entfernung scheinen beide Städte fast nebeneinander zu liegen. Außerdem kann man einige Inseln wie Changsondo oder Yukjido ausmachen. Obwohl es kein klarer Tag ist, sind die Inseln deutlich zu erkennen. Unter ihnen wird die Insel Sejundo als die 36. Attraktion des Berges Kinsan angesehen. Man sagt, nur glückliche Kletterer können die Insel sehen. Die seltsame Form der Insel erklärt eine Geschichte. Vor langer Zeit, als Buddha auf dem Berg Kimsan Erleuchtung erlangte, hüllte er zwei Felsöffnungen aus, die in der letzten Episode bereits als Tor Sang vorgestellt wurden. Aus den Felsbrocken baute er sich ein Boot, mit dem er auf das Meer hinausfuhr. Dabei passierte er die Insel Seizundu und ließ ein großes Loch zurück. Am Aussichtspunkt fallen Adam außerdem ungewöhnlich geformte Felsbrocken ins Auge.
1: Oh, oh, nicht? oh 이거, <lacht> Zwei
0: große Felsen, die der dreifachen Größe eines erwachsenen Mannes entsprechen, stehen Seite an Seite. Sie sehen wie ein riesiges Paar Schuhe aus. Einer Erzählung nach ließ sich ein himmlisches Wesen auf dem Berg Kimsa nieder, um sich zu amüsieren. Als es Zeit wurde, wieder zum Himmel zurückzufliegen, ließ es seine Schuhe zurück. Wie viel Spaß muss es gehabt haben, dass es seine Schuhe vergaß? Die Felsen wurden Munjangam genannt und gelten als die zweite Attraktion des Berges Kinsan.
1: <lacht> Adam
0: bemerkt eine Inschrift auf dem Felsen. Sie listet die Namen eines konfuzianischen Gelehrten namens Chu aus dem 16. Jahrhundert und die seiner Freunde auf, die den Berg besucht haben. Der Felsen dient sozusagen als Gästebuch für den Gelehrten und seine Begleitung. Die Landschaft muss sie so beeindruckt haben, dass sie ihre Gefühle auf diese Weise Ausdruck verleihen mussten. Der nächste Stopp ist die 34. Attraktion des Berges. Es ist der Felsen Pusuam, der nicht weit entfernt vom Felsen Munsangam liegt. Um aber dorthin zu gelangen, müssen die Besucher eine Brücke passieren, die zwischen zwei Klippen hängt. Man braucht schon Nerven aus Stahl, um ohne Herzflattern hinüberzugehen.
1: Oh, 호들 호들 man sagt, ohne einen Besuch des Felsen
0: Pusoam habe man den Berg Kinsa nicht wirklich gesehen. Denn erst dort erhält man einen herrlichen Ausblick auf das weite Meer mit seinen zahlreichen Inseln. Hier wird klar, warum das koreanische Südmeer auch Taduhae genannt wird. Tadoe bedeutet nämlich Meer der zahlreichen Inseln. Der Felsen Pusuam hat eine ungewöhnliche Form. Er ähnelt einem Gehirn oder einer Walnuss. Einige Geschichten erklären die Namensherkunft. Eine besagt, der Felsen wurde nach Puso benannt, dem ältesten Sohn des ersten chinesischen Kaisers Jingji Huangdi, der dorthin verbannt worden war. Eine andere Geschichte dreht sich um Puso, dem dritten Sohn von Tangun, dem legendären Begründer des ersten koreanischen Königreiches. Puso soll an dieser Stelle tausend Tage lang gebetet haben. Adam ist nun auf dem Weg zum letzten Stopp ihrer heutigen Tour. Es ist der Felsen Sangshaam, die 27. Attraktion des Berges Kimsan. Der Weg dorthin führt durch eine reizvolle Landschaft mit verschiedenen
1: Wildblumen. Gunde, Gunde, 있는데, 하얗고, 노랗고, Kleine, weiße und gelbe
0: Blüten, 작은, Blüten sind hier und da, da zu haben. sehen. Sie sind so klein, dass man sie leicht übersehen kann.
1: Doch ein näherer Blick lohnt sich. Die weißen
0: Blumen werden Sternblumen genannt. Und bei den zarten blauen Blumen in der Nähe handelt es sich um
1: Vergissmeinnicht. Neben dem Vergissmeinnicht
0: wachsen Asarum maculatum nakai oder auf Koreanisch hier turipul. Zwischen dunkelgrünen Blättern wächst eine violettfarbene Blume. Die Pflanze ist nach dem Zukduri benannt, einem koreanischen Kopfschmuck für Frauen, der für gewöhnlich bei Hochzeiten getragen wurde. Der nach unten gesenkte Blumenkopf gleicht einer schüchternen Braut, die versucht, ihr Gesicht zu verstecken. Ein aufmerksamer und genauer Blick offenbart viele Details. Und so ist es auch mit den Wildblumen, die auf dem Berg Kimsan wachsen. Adam erreicht den Felsen Sangsaam. Von dort hat man einen wunderbaren Ausblick auf das Südmeer, den Berg Kimsan und den Tempel Podium. Der 80 Meter große Brocken trägt den Namen Liebeskranker Fels. Und die dazugehörige Geschichte erzählt von einem jungen Diener, der sich in die Tochter seines Herrn verliebte. Der junge Mann starb aber an gebrochenem Herzen und wurde als große Schlange wiedergeboren. Die Schlange suchte das Mädchen im Dorf auf und wickelte sich um sie. Um seine Tochter zu retten, betete ihr Vater zum Berggott. Dieser riet dem Vater, ein Geisteraustreibungsritual an einem Felsen des Berges Künzern abzuhalten. Der Vater folgte dem Rat und tatsächlich entließ kurz darauf die Schlange das Mädchen und die Schlange stürzte sich von einer Klippe in den Tod. So kam der Felsen zu seinem Namen Sangsaam, liebeskranker Fels. Wenn jedoch Paare an dieser Stelle beten, so erzieht man sich, dann soll ihre Liebe ein Leben lang halten. Adam klettert auf die Felsformation und in der Ferne kann sie die Bucht, Engangmann und die Insel Nodo erkennen.
1: Vor mir sehe ich das Meer und hinter mir, den Tempel Bodiam. Besucht man den Berg Kungsan, sollte man unbedingt den Felsen Sangsam aufsuchen. Hier hat man einen der besten Ausblicke des Berges. Die Bodium, die 그러니까요, 절,
0: Der Berg Kimsan erinnert an ein naturgeschichtliches Museum mit zahlreichen alten und ungewöhnlichen Felsformationen. Die vielen Attraktionen des Berges werden noch interessanter, wenn man ihre Geschichten kennt. Eine Erkundungstour durch die wunderschöne Berglandschaft Kinsan lohnt sich. Das war's für heute bei Gute Reise. Mein Name ist Pia Neuss, ich sage Danke und auf Wiederhören.